0: Los podcasts de Casa Mediterráneo, la institución de diplomacia pública para el mutuo conocimiento entre España y los países de la cuenca mediterránea.
1: Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Conexión en Directo. Un placer presentar hoy una nueva edición del ciclo Periodistas y el Mediterráneo, organizado por Casa Mediterráneo y el Grado de Periodismo de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Un espacio de reflexión y debate de la actualidad y de la profesión periodística con la participación de compañeros periodistas que trabajan o bien han trabajado y conocen bien la realidad de los diferentes países de la cuenca del Mediterráneo. Nos encontramos hoy pues con el vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Miguel Hernández de Elche, el profesor de Periodismo José Luis González. Buenos días, José Luis.
0: Hola, buenos días. Eh, Sonia, buenos días a todos.
1: También tenemos con nosotros y nos acompaña la profesora del doble grado de comunicación audiovisual y periodismo, Carmen López. Buenos días, Carmen, un placer.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
1: Y como les comentaba, hoy tenemos el placer de contar en este ciclo de periodistas y en Mediterráneo con la participación de Guillermo Altares, periodista y redactor jefe de proyectos especiales del diario El País, que nos va a acompañar a lo largo de la siguiente hora y estará con nosotros participando en este interesante espacio de reflexión y debate que es Periodistas y el Mediterráneo. Buenos días, Guillermo. Muchísimas gracias por compartir tu tiempo con nosotros. En Hola, este ¿qué tal?
3: Buenos días. Al revés, el placer es mío. Lo único que espero es que una obra que tengo aquí al lado de casa no se oiga mucho, sino triturar <risas> los oídos de la gente, pero bueno.
1: Ah, por supuesto que, que saldrá todo fantástico. Eh, como les comentaba este ciclo lo organizamos con eh, José Luis González que está hoy aquí con nosotros. José Luis, un placer de nuevo contar con vuestra participación, vuestra ayuda y apoyo en la puesta en marcha de este ciclo.
0: Sí, es, eh, eh, bueno, es, la verdad es que se está consolidando eh, esta colaboración, de hecho comentábamos antes a micro Cerrado que la idea es mantenerla en 2021 ampliándola eh, pues a más eh, asignaturas y más y más temáticas, y, y bueno, la verdad es que ciertamente estamos, estamos generando un... estamos continuando un, un foro que ya abrimos eh, en, la, en la antigua eh, normalidad con, con eh, eh, clases y conferencias presenciales, eh, ahora de manera virtual, eh, como decías tú, conversaciones muy interesantes con periodistas que de una manera planificada lo que hacen es eh, pues, eh, enriquecer a través de estas conversaciones eh, la formación eh, de los estudiantes de último curso de periodismo. Esto es, eh, ahora mismo, aparte de, del público objetivo de, de Casa Mediterráneo, eh, pues nos están escuchando y, y, y van a participar activamente en esta conversación con, con Guillermo, eh, estudiantes de, de cuarto de periodismo de la Universidad Miguel Hernández, de las asignaturas de eh, Comunicación Política, Opinión Pública y Ética y Deontología Profesional. El ciclo, como bien ha, como bien ha, ha comentado Sonia, es, eh, un, es un ciclo periodista, periodistas mediterráneo, en el que hay una colaboración estrecha entre la universidad y entre Casa Mediterráneo, eh, que nosotros prolongamos dentro de, de, un, de, un, de un seminario, de seminarios docentes que, que ya llegan a, a la séptima edición, y que, y que comenzamos eso hace siete años bajo el nombre de Seminario Internacional Richard Kapusinski de Periodismo, eh, Derechos Humanos y tal. Esta, esta, en esta ocasión, lo que hemos pretendido, el, el título que le hemos dado son conversaciones sobre ética, periodismo y política en la sociedad post-pandemia, aunque realmente todavía estamos en la sociedad eh, pandemia y, y bueno, tú ahora vas a presentar a, a Guillermo... Eh, Guillermo es una persona que ha colaborado con nosotros activamente con, con la UMH, eh, pues es una cosa que es muy entrañable para nosotros, no? como fue el, eh, el honoris causa de, de Ramón Lobo, de, de nuestro Ramón Lobo. Ellos son uh -huh. amigos y él nos ayudó bastante en la preparación del, del acto del honoris causa con, con Ramón. Eh, seguro que va a ser muy interesante todo lo que nos cuente, lo que los estudiantes pregunten nosotros. nosotros. Y, y, y bueno, pues eh, encantado de escucharle a partir de, de unos momentos.
1: Por supuesto, encantado también, eh, les comento, para presentarles a Guillermo, que él es periodista y vinculado desde hace más de 20 años al diario El País, concretamente desde 1998, cuando se incorporó a la cabecera nacional como redactor de cine. Anteriormente había trabajado en la delegación de la agencia Fras Press en Madrid y también en el desaparecido diario El Sol. En 2001 comienza a cubrir los principales conflictos bélicos de la primera decenia de este siglo desde la sección internacional del país, como fue la caída de los talibanes en Afganistán en 2001, la posguerra de Irak en 2003, la guerra de Israel contra el Líbano en 2006 y también otro hecho de la actualidad internacional, diferente a lo que es el tema y la actualidad de Oriente Medio, como fueron las elecciones presidenciales de Francia en 2007. A continuación, combinó la cobertura internacional con la cultural desde la dirección del suplemento Babelia, donde se encargó de renovar la revista. Allí permaneció hasta el año 2010, cuando fue nombrado jefe de Internacional, hasta 2014. Y en 2016 asumió la dirección de suplemento Ideas del País, donde estuvo hasta 2018, cuando pasó a ser editorialista hasta hace apenas unas semanas, que ha sido nombrado recientemente redactor jefe de proyectos especiales del diario El País. Paralelamente a este trabajo también... Guillermo Altares colabora en el programa radiofónico La cultureta de Onda Cero y es autor, le ha dado tiempo también a escribir libros, porque él es autor de, concretamente, Esto es un infierno, los personajes de cine bélico, publicado en 1999, y Una lección olvidada, publicada en 2018, así como también ha colaborado en el ensayo colectivo Imágenes del mal, de 2003. Precisamente, su libro Una lección olvidada, fue, eh, no, vamos, recibió el premio al mejor ensayo del año en 2019 por la Asociación de Librerías de Madrid. Y concretamente, sin irnos de este, de este interesantísimo libro que recomiendo su lectura para entender un poquito el presente a raíz del pasado, eh, me gustaría Guillermo, si te parece, eh, comentar porque en este libro, en una lección olvidada, haces un repaso a la historia del continente europeo a través de diferentes espacios, de norte a sur y de este a oeste. De ciudades eh, latinas y, bueno, más, digamos, mediterráneas como Roma, hasta Londres, viene el microcosmo de los Balcanes y también abordas eh, hechos históricos de, de la Europa más, más nórdica como, como Suecia. Allí expones escenarios de conflictos bélicos, eh, diferentes hechos que han ido configurando el devenir y definiendo el devenir de este viejo continente. Y, y a mí lo que me gustaría es, porque este libro terminaste de escribir en 2019, a raíz de los acontecimientos que están marcando este comienzo de siglo con el Brexit como un, con un antes y un después uh, del, de la historia reciente de Europa y sobre todo de su proyecto de la Unión Europea, ¿qué lecciones o cuál es la lección más olvidada que habría que revisar una y otra vez para que podamos seguir avanzando en este complejo comienzo del siglo XXI?
3: Bueno, yo creo que hay, hay varias lecciones olvidadas. Hay, hay una que me parece muy importante, que es eh, en estos tiempos donde sube la ultraderecha y se trata de consolidar un discurso de que Europa solo es una región cristiana y, por decirlo a lo bestia, blanca y no sé qué... Eh, eh, que defienden ya no solo partidos de ultraderecha que podían estar en los márgenes de la sociedad sino incluso gobiernos como el húngaro o el, o el, o el polaco no eh, por no hablar de que Vox creo que es el, el cuarto partido más votado en, en España el cuarto o el, o el quinto no entonces eh, yo creo que que lo que debemos recordar es que Europa siempre ha sido un crisol, de, un crisol de culturas y un lugar donde se han mezclado todas las culturas, todas las etnias, todas las maneras de, de ver el mundo. Y que eso es así desde que Europa es, es Europa, incluso mucho antes de, de, de ser Europa. ¿no? Pero decir que o sea, decir, Europa tiene un, la cristiandad, tiene una huella importante en Europa, sin duda. El Islam también. Eh, o sea, parece increíble olvidar que durante siete siglos, eh, es, España fue un, un gran parte de España fue un país fue un país eh, musulmán que estaría digamos al otro lado de la de la orilla del del Mediterráneo y que hay poblaciones musulmanas muy importantes en muchísimos países europeos no sé en, en Albania en Bulgaria en, en Bosnia en Serbia en, Kosovo, en muchísimos países europeos hay poblaciones musulmanas, por no hablar de la importancia enorme de la herencia, de la herencia judía, ¿no? sin la cual no se puede entender muchísimas cosas de, de este continente. Entonces, eso es, eso es lo primero, ¿no? Es falso decir que solo existe en Europa y que esa Europa es eh, eh, cristiana, blanca y... y y piadosa. No, no es verdad. Existen muchísimas Europas que siempre se han mezclado y eso ha existido eh, siempre, ¿no? Y, y no puede ser de otra manera en un lugar que es un crisol de culturas tan, tan importante, ¿no? Y la segunda lección que creo que no podemos olvidar es que la paz, eh, digamos, la paz, la democracia, la libertad son una excepción en la historia de Europa. Una parte muy importante del continente eh, ganó la democracia en el 45, otros dos países como son España y Portugal lo ganaron digamos, en el, eh, a mediados de los años 70. En España, bueno, es difícil decir cuándo se acaba técnicamente la, la dictadura porque no es solo con la muerte de Franco, pero digamos que en el 78 y en Portugal un poco antes se instaura un régimen de libertades pero hay muchos países europeos que eso no lo ganan hasta el año 89, hasta el año 90 o sea que es antes de ayer O sea, nada. yo ya era periodista cuando cae el, 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 el muro de, de, de Berlín entonces eh, creo que tenemos que temer y tenemos que tomarnos muy en serio cualquier fuerza que pueda poner en peligro la esencia democrática de Europa porque la democracia en Europa se ha demostrado muy frágil durante, durante mucho tiempo y ahora la podemos dar por asentada sin duda, pero creo que tenemos que ser siempre muy vigilantes y de nuevo me preocupan mucho esas fuerzas de ultraderecha que están minando en, en parte algunos países de la Unión Europea por, por dentro, ¿no? Que ponen en duda, o sea, resulta difícil ya decir si Hungría o Polonia son estados de pleno derecho porque, porque evidentemente genera dudas.
1: Uh -huh. Y en lo que respecta al Mediterráneo como zona geoestratégica de interés y como tú bien has dicho, es frontera natural además, como tú bien has dicho, eh, de, de diferentes eh, civilizaciones, religiones y además tres continentes muy distintos, ¿cuáles son quizás tú crees sus mayores fortalezas a tener en cuenta de cara a afrontar? los retos y desafíos que, que nos está poniendo por delante este cambiante esta cambiante coyuntura internacional y que recientemente, eh, cuya agenda recientemente se está viendo alterada con, con esta pandemia del COVID-19 que le ha puesto todo patas arriba prácticamente.
3: O sea, yo creo que lo, lo, el principal problema de la agenda mediterránea sería cómo tratar de una manera humana a la inmigración. Eh, yo creo que eso es el, el mayor problema al que nos enfrentamos y el mayor desafío. ¿no? Un poco digamos la crisis de los refugiados provocada por la guerra siria eh, desencadenó reacciones realmente muy preocupantes, profundamente xenófobas pero también de ese reacciones de una nobleza que yo creo que los europeos no debemos olvidar, como, como la señora Merkel, como Angela Merkel, que dijo, sois bienvenidos". O sea, bienvenidos. Entonces, muchas veces nos recordamos de la subida de AFD en Alemania, pero nos olvidamos que en muchas ciudades y pueblos alemanes la gente sacaba mesas a la calle y sacaba eh, comida y ayudaba y daba cobijo y daba comida en las calles a esos flujos de inmigrantes que pasaban por Alemania y que en, en, en algunas ciudades ya no saben qué hacer con los voluntarios porque había tantos que realmente no los podían gestionar. ¿no? Entonces reaccionó las dos cosas. ¿no? Entonces, que el Mediterráneo se haya convertido en esa especie de horrible tumba colectiva eh, es una cosa que de alguna manera tenemos que solucionar ¿ver? porque eh, cuando pase la, la pandemia que pasará, incluso el, el, el otro día escuché un, un podcast muy divertido que se llama The, The Daily, que es muy interesante del New York Times, donde el especialista en ciencia del New York Times decía que había llamado al tío que hacía The Daily y, y le decía que era optimista ¿no? entonces el que hacía The Daily decía Joder, es la primera vez que veo a este tío optimista en la pandemia además, en general es la primera vez que le veo optimista sobre algo nunca, ¿no? entonces le llamaba y decía que, bueno, que él pensaba que a lo largo de, de 2021 llegaría la vacuna y, bueno, más o menos podríamos volver a una, una cierta normalidad. Entonces nos encontraremos con el, el, yo diría, el único problema de verdad que tiene Europa en su futuro, que es el cambio climático. Eh, y eso evidentemente con Va a aumentar la, la presión migratoria porque enormes zonas del Sahel, de África, se van a convertir en, en prácticamente inhabitables y va a provocar unos cambios eh, geográficos, físicos en el continente que sencillamente no conocemos. Es como la, un poco, eh, diría, como la pandemia de la bestia. La pandemia es una tragedia enorme, pero el cambio climático es. es es algo que va a cambiar Europa mucho más de lo que yo creo que podemos im imaginarnos. Hace poco escribí un artículo, porque se han publicado varios libros sobre eso, sobre Do una zona que se llama Dogerland, que era, digamos, hasta hace nada, o sea, hasta hace 8.000 años, o sea, ya se eh, eh, Europa, digamos, el continente y Escandinavia y el Reino Unido formaban parte del era una, o sea, era una tierra que se llama Dodgerland y, y ahí no había mar, había un pequeño canal, el Rin y el Támesis eran prácticamente el mismo río y fue un, una, un cambio geográfico gigantesco provocado por la subida del nivel del mar al final de la última de la última glaciación, que fue paulotino, fue a lo largo de miles de años, pero que nos demuestra cómo la geografía europea y nosotros mismos eh, podemos can, puede cambiar más de lo, de lo que pensamos, ¿no?
1: Uh -huh. Y en este paradigma de principio del siglo con estos retos importantes, que quizás el COVID ha puesto un paréntesis en medio, pero que como tú bien apuntas, cuando pase todo esto, que bueno, esperemos lo antes posible, pero que por lo menos hasta que no aparezca la vacuna, pues ahí tenemos unos meses o una, un año, quizás un año y medio de, de margen... Eh, ¿Cómo crees tú que la Unión Europea puede afrontar este futuro eh, teniendo el Brexit como digamos eh, punto de inflexión en su historia reciente?
3: Eh, eh, yo con el Brexit tengo una, un pensamiento paradójico porque estoy bastante, a, o sea, estoy bastante a favor del Brexit, ¿no? Es como, como un matrimonio que no funciona, ¿no? O sea, o te vas a, a, a. o te lo tomas en serio y te reconcilias y vas a la terapia de pareja. De pareja o, sí. o, o, te, o te separas, ¿no? Entonces, claro, el, eh, el Reino Unido entró un poco a regañadientes en la Unión Europea. De hecho, es curioso porque De Gaulle no, no quería que, que entrase. Pero no quería que entrase eh, no porque no considerase que el Reino Unido fuese Europa, sino porque creía que los, que los británicos realmente no, no, no querían estar en Europa, ¿no? Y entonces siempre han estado fuera de los grandes pasos europeos. Han estado fuera de la moneda única, han estado fuera de Schengen. Eh, entonces, claro, hay un momento en el que o, o, o caminas todos juntos o, o no tiene sentido, ¿no? Entonces, el Brexit yo creo que es una tragedia para los... O sea, una tragedia creo que es un problema muy gordo para los británicos. Eh, pero no sé si tanto para, para Europa, si se hace un, un buen acuerdo. De hecho, una de las cosas más interesantes del Brexit es que de repente se dan cuenta, los británicos se van, votan, es, es un voto muy complicado porque yo creo que en la Europa en la que vivimos hay muchas ciudades que son como países, y, y Londres, que es un país dentro del Reino Unido, vota que, que, que no que no quiere irse y de repente se dan cuenta de que existe la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte y que un problema que parecía... Eh... Eh, imposible de solucionar, se había solucionado precisamente porque Irlanda y el Reino Unido estaban dentro de Irlanda del Norte y una frontera que ha provocado miles de muertos y, y que es sinónimo de tragedia, de repente dejaba de tener sentido y la gente la, la cruzaba y de repente esa frontera vuelve a existir. Y para los británicos el mayor problema al que se enfrentan ahora mismo es cómo solucionan el problema de la, de la frontera de Irlanda del Norte, porque precisamente una de las cosas que ha solucionado la Unión Europea es, es el, el final de las fronteras interiores, que ya es que es muchísimo. Uh
1: -huh. Bueno, y para comentar y terminar este bloque de preguntas de, de actualidad, me gustaría que nos hablaras de, eh, de, de las elecciones en Estados Unidos, ahora mismo en plena campaña electoral y previstas para el próximo eh, 2 de, de noviembre. Tú cubriste en 2017 las elecciones francesas, otro acontecimiento muy interesante desde el punto de vista periodístico para cubrir eh, la carrera de, de un profesional. Y dada tu experiencia, me gustaría que nos comentaras cómo atiendes a esta campaña electoral estadounidense con una agenda cambiante día a día, con el COVID marcando bastante lo que es eh, eh, la agenda de, de actos, con el presidente Trump eh, incluso infectado y recuperado, eh, un debate televisivo bastante atípico y, y nada, ya entre todo este medio, la carrera por la vacuna a nivel internacional, la guerra comercial con China, en fin, ¿cómo, cómo ves este, este, esta campaña electoral tan atípica, tan marcada internacionalmente por, por la crisis del COVID y bueno, con un, un presidente bastante controvertido como Donald Trump?
3: Bueno, creo que es desde un punto de vista periodístico es apasionante, desde un punto de vista ciudadano es bastante espeluznante, ¿no? Porque, o sea, lo lógico es que pierda Trump y gane Biden, pero nadie creía hace cuatro años que iba a perder Hillary y, y perdió, ¿no? Entonces claro, los que hacen encuestas siempre te dicen o sea, pues, eh, claro, es difícil que te toque la lotería, te puede tocar y a lo mejor Trump tiene ahora mismo un 10% de posibilidades de ganar, pero puede ganar con ese 10%, además, eh, yo creo que hay una cosa muy preocupante que precisamente Ramón Lobo ha escrito mucho sobre eso y, y le obsesiona bastante, que es la posibilidad de que Trump se niegue a aceptar el resultado electoral en un país armado hasta los dientes, donde hay milicias. En el debate con, con Biden lo más chocante fue cuando le preguntaron si condenaba a las milicias de ultraderecha y dijo, está tranquilo chicos o algo así, como no las condenó, no solamente no las condenó, sino que los, les, les hizo una especie de llamamientos como si fuesen de las suyas. ¿no? Yo siempre había dicho... Eh, y a lo mejor me equivoqué o me pasaba de listo que Trump no me preocupaba tanto porque era difícil eh, una presidencia más desastrosa que la de George W. Bush que se nos olvida, ¿no? Eh, eh, hablando del Mediterráneo, realmente la, la, la guerra de Irak eh, o sea, la, la falsa invasión, la invasión de Irak basada en unas armas de destrucción masiva que no existían existen pocos acontecimientos tan catastróficos para el mundo como la, la, la guerra de Irak que fue un absoluto desastre, sin la cual no se puede entender el ISIS, sin la cual no se pueden entender gran parte de los atentados islamistas en Europa. O sea, es un completo cataclismo. La guerra de Afganistán, que también la, la, empezó, la empezó Bush, no se ha acabado. De hecho, yo no hay una ofensiva talibán en Gelman. Es otro completo desastre. Y toda la gestión de las subprimes y de la crisis económica también se la debemos a la presencia de, de Bush. ¿no? Entonces, solo con la guerra de Irak y, y la crisis económica, digamos, ya era difícil superar eso, ¿no? Pero realmente Trump eh, se ha mostrado un tipo absolutamente peligroso, negacionista del cambio climático, negacionista de la pandemia, tipo siniestro y oscuro, y una de las cosas yo creo que más preocupantes es hasta qué punto el trumpismo está llegando, o modelos trumpismos de, trumpistas de negacionismo, de, negacionismo de, de la verdad, en realidad, eh, una de las cosas más preocupantes de Trump es esta cosa de los hechos alternativos donde la verdad no importa, ¿no? Yo creo que, que es difícil encontrar un político que de vez en cuando no mienta, ¿no? Pero, pero claro, todos los mecanismos de un Estado democrático están para que si miente importe, ¿no? Eh, pero, en cambio, Trump yo creo que es el presidente que más le ha faltado la verdad. O sea, le ha faltado tanto la verdad que, que da igual. O sea, to todo lo que cuenta... Eh, puede ser mentira, como quedó clarísimo en, en toda la gestión de su enfermedad, ¿no? Cuando sale un médico y dice, no, no, Trump está fenomenal, y, y, y a los dos minutos sale su jefe de gabinete, que es la persona más cercana, diciendo, no, no, ha tenido una saturación, que es el oxígeno en la sangre menor de 90, que es preocupa preocupantísimo, le hemos tenido que llevar a un hospital a toda leche, le hemos puesto oxígeno, entonces es como, pero, o sea, que es, es la verdad? De hecho, no, no sabemos hasta qué punto fue grave o no la, la infección por, por COVID de Trump.
1: Es que realmente eh, precisamente lo que es la espectacularidad de la información ha llegado a todos los niveles y sobre todo en, en Estados Unidos y a raíz del, de, del, bueno, de la gobernanza de Trump, que ese modelo televisivo espectacular con el espectáculo eh, intoxicando quizás eh, la información mm, la ha utilizado bastante bien Trump a lo largo de, de su carrera política, desde luego.
3: Sí, eh, es, eh, es, he estado reviendo, precisamente, para, entonces, para preparar un poco esto, esa serie que se llama La Voz Más Alta, que es la serie sobre Roger Ailes, el fundador de Fox. Eh, tiene una parte, o sea, tiene dos, dos patas. Una eh, Roger Ailes era un acosador, y un violador en, en serie, tapado por toda la organización, que al final se destapó, que era un ambiente tóxico y, sobre todo, muy tóxico y muy peligroso para las mujeres. Pero la otra parte es la parte política, donde donde Roger Ailes construye una cadena donde ya no, lo que no importa es la información. O sea, hay un momento muy bueno en la serie que es, eh, está con Rupert Murdoch y entonces dice, bueno, vamos a hacer una cadena generalista para competir con la CNN y Roger Ailes dice, no, no vamos a hacer una cadena generalista, vamos a hacer una cadena para los conservadores de Estados Unidos. O sea, no, no queremos ir a por el 100% del, del público americano, queremos ir a por el 50% del conservador, ¿no? Eh, y entonces crea una nueva forma de hacer... ya Existía, pero digamos, convierte en más grande que nunca una nueva forma de hacer periodismo donde está clarísimamente manipulado hacia una parte de la población y en la que se tiene que reconocer una parte de la población que no busca la verdad, sino la reafirmación de sus, de sus eh, prejuicios o de su ideología. Y luego ya, cuando gana Obama, él decide que Obama es un socialista comunista que ni siquiera que le llama ese africano comunista que ni siquiera es americano que son las principales mentiras que inventó la Fox y que luego siguió, siguió Trump y, y decide realmente tratar de destruir a Obama no lo consigue porque Obama gobierna ocho años pero sí eh, participa activamente en que Trump sea elegido ¿no? que es un poco la destrucción de la herencia de Obama se debe a que no le sigue no, no su vicepresidente o su o, su, el candidato de demócrata no es el, el presidente de Estados Unidos, sino Trump, que se dedica a laminar lo de Obama. ¿no? Entonces, es muy interesante el poder de, que llegó a alcanzar Fox y que tiene Fox en Estados Unidos, y de nuevo, si ese modelo está o no en Europa.
1: Uh -huh. Pues bueno, creo que este bloque de actualidad, interesantísimo, eh, con este repaso a, a lo que es la actualidad estadounidense... Eh, lo podemos dejar aquí, porque ahora, si te parece, José Luis, damos paso a las preguntas de los alumnos, las preguntas eh, que tienen preparadas para hacerle a Guillermo Altares y aprovechar, por supuesto, su participación e en este espacio. A continuación, José Luis, si te parece, vamos a conocerlas.
0: Sí, gracias, eh, Sonia. Bueno, a mí me encanta eh, un poco escuchar el, eh, este inicio de conversación porque precisamente... Eh, en la asignatura los estudiantes están trabajando mucho eh, todo lo que son las elecciones norteamericanas, eh, hemos hablado de, de la serie, de, de otras, eh, y también hemos hablado, y antes de, de, de ir a preguntas es, eh, específicas ya más de ellos, eh, por ejemplo de, del tema de, de Irlanda del Norte, que parece que la gente, o de Escocia, no que la gente se olvida de él, pero cuando se habla del Brexit, y, y, y yo quería meter aquí una cuña y preguntarle a, a Guillermo, eh, bueno, ¿cómo se va a solventar? Pues efectivamente, tú lo que has dicho eh, es así, los que conocemos aquella zona y, y, y estuvimos en los años 90 sabíamos lo que era la, la militarización de esa, de esa frontera y la tensión que había en Belfast eh, etcétera, y en otras ciudades eh, no irlandesas. Eh, pero más allá de eso, lo que, no sé, me gustaría saber tú y que, y que ya que los estudiantes les. Les, les, les hemos hablado de esto en, en, en clase. ¿Qué piensas de que, eh, pues, en, coja fuerza un movimiento eh, pro, pro unión de las de, de la isla, eh, pro República de Irlanda, eh, por la necesidad por, por, porque porque vean y ya lo están viendo que sus intereses económicos, etcétera, van a estar mejor resguardados eh, dentro de la Unión Europea? formando parte de la República, de, la República de, de Irlanda, que manteniéndose en el Reino Unido. Y lo mismo con Escocia, es decir, eh, pues un, quizás ya un nuevo referéndum eh, podría llevar a... Es decir, eh, el Brexit en estos dos territorios, Guillermo, eh, abre unos escenarios muy complejos eh, a partir de ahora, ¿no? ¿No?
3: Sí, hijo. primero sobre de Irlanda del Norte me gustaría recomendar un libro que acaba de salir que se llama No digas nada de Patrick Radden Kiffy, que es un periodista en New York y es un libro buenísimo que he sacado aquí, Reservoir Books, sobre lo que llaman los Troubles, que son la época del conflicto de Irlanda del Norte a través de la historia de dos mujeres, una, una mujer desaparecida, asesinada por el IRA. Y, y una de las más conocidas terroristas del de Ira. ¿no? Pues lo de Irlanda del Norte, la verdad es que no tengo la más leve idea cómo lo pueden solucionar. O sea, es un, es un conflicto extraordinariamente complejo porque tiene una componente religiosa, religioso-étnica. No son, digamos, Irlanda del Norte es una isla de mayoría católica. Eh, Irlanda e Irlanda del Norte, dentro de esta isla de mayoría católica, es una es una parte de mayoría protestante que forma parte del, del, del Reino Unido. ¿no? Entonces, eh, digamos, Belfast sigue siendo una ciudad dividida con barrios católicos y, y, y barrios protestantes. La única diferencia es que una vez que los católicos, esa frontera desaparece, no desaparece, pero esa frontera es irrelevante, bueno, pues para los católicos en cierta medida se sienten que están unidos a Irlanda, pueden cruzar Irlanda, forman parte de Irlanda, aunque tengan un pasaporte británico. ¿no? Entonces, lo que, la, la solución que ha, dado, que ha dado Johnson se considera casi una traición para los, los británicos, porque es para los, los protestantes, porque es llevarte la frontera, digamos, eh, tú lo que haces es que creas una frontera entre eh, Gran Bretaña e Irlanda del Norte. O sea, la frontera está en el mar. Entonces, claro, de repente los, los protestantes se sienten como abandonados por el Reino Unido, con una complicación mayor, que es que los acuerdos de paz del Viernes Santo, eh, digamos, prevén que el Ulster, Irlanda del Norte, sigue formando parte del Reino Unido siempre y cuando no cambie la población. Entonces, si de repente hay una mayoría católica o una mayoría de ciudadanos que están a favor de integrarse con Irlanda, se podría celebrar un referéndum, que ellos sí lo tienen. Sí lo tienen. Eh, previsto, ¿no? Entonces, yo creo que el, que, que el Brexit o sea, los, Brex, los Brexiter se han metido en, en un lío que es absurdo, que no esperasen, pero que es un lío que tiene... Realmente era muy difícil solución. Justamente le preguntaba a Patrick roden si él creía que podía volver la violencia en Islanda del Norte y decía que no, que yo creo que ahora mismo todo el mundo acabó realmente destrozado por esos años de, de violencia y nadie pensaba que se pudiese volver a una situación previa al 98. Pero la situación se ha complicado mucho. Yo, por poner otro ejemplo de una frontera europea súper interesante, es la, la de Rumanía y Hungría, ¿no? R uh -huh. eh, Rumanía siempre ha tenido una minoría húngara era muy importante, que es en torno al 20% de la población, centrada en Transilvania, que aparte de la cosa de Drácula y de las leyendas, es una de las regiones europeas que más han cambiado de lugar y es una región que perteneció al Imperio Austrohúngaro y luego quedó del lado de Rumanía. ¿no? Entonces, eh, los, eh, yo solo lo cubrí mucho porque cubrí la ampliación, o sea, la, la ampliación de la Unión Europea al este y los húngaros fueron el partido que le dio estabilidad al gobierno rumano para negociar con la Unión Europea. ¿Por qué? Porque los húngaros sabían que eh, si había un cambio de frontera real eh, podría haber un conflicto, de hecho estuvo a punto de haberlo en, en el año 90, pero en cambio si esa frontera pasaba a ser irrelevante nunca habría un conflicto, sino que a un húngaro de Rumanía le daría igual vivir en Rumanía o en Hungría, porque esa frontera sería absolutamente irrelevante, seguiría existiendo, pero se podría cruzar, te podías instalar donde tienes la gana podía venir tu familia, no habría ningún problema ¿no? entonces, claro, eh, digamos los, los eh, británicos se olvidaron del poder malévolo que tienen las fronteras en la historia de Europa uh -huh. Bueno,
0: Guillermo, vamos a, vamos a bajar a, 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 al terreno. Sí. Eh, son, son varias preguntas de los estudiantes, te las he, las he resumido en, en dos, eh, que tienen que ver con la polarización, la crispación. Sí. Eh, bueno, ambos, ambos somos madrileños, somos de la misma generación. Yo te estoy viendo estos días muy inquieto en redes sociales con todo lo que está pasando. Eh, la pregunta
3: resumida puede ser eh, ¿te duele Madrid? Sí, sí. O sea, eh, digamos, eh, también que tú en redes sociales tiene una cosa personal, que es que me, mi hermano ha estado seis meses ingresado por COVID y de ellos 70 días en la UCI y de esos 70 días en la UCI estuvo mes y medio más para allá que para acá. Entonces, claro, es una cosa que soy extremadamente sensible porque eh, sé lo peligrosa que puede ser esta enfermedad y, y que no entendemos por qué es tan tan, tan peligrosa. Mira, tiene 53 años y lo único es que es diabético, pero en principio, bueno, ¿por qué le dio a él de esa manera? Los médicos no tienen ni idea, ¿no? Entonces, cuando uno ve eh, realmente la la negativa, yo diría que trumpista, a reconocer la realidad de que Madrid ahora mismo es eh, eh, la peor región de Europa en cuanto a contagios de COVID, la negativa a contratar rastreadores, la negativa a reforzar la atención primaria, y poco a poco entramos en esa bola de nieve absurda de cómo no vamos a hacer nada, y en el país más golpeado económicamente con la pandemia. ¿no? Entonces, pensar que es un poco el, el, el modelo Johnson y el modelo Trump de, bueno, hay que seguir adelante, la enfermedad existe, vamos a hacer como si no existiese nada, ya nos contagiaremos todos y el que, sobre, que sobreviva me parece como... O sea, que, que, no, que no tiene sentido, que evidentemente que la economía está, da, de Madrid está dañadísima, pero si la pandemia sigue campando a sus anchas y no hacemos nada, va a quedar mu muchísimo más dañada, porque la única manera de, de controlar la pandemia es... Eh, eh, reducir las interacciones sociales, y es eso. Entonces, Barcelona se, se plantea cerrar bares, París ha cerrado bares, Holanda acaba de cerrar bares durante 15 días, y es, no, no es que quieran destruir la, la, la economía de Holanda, es que si no, a largo plazo va a ser muchísimo, muchísimo más grave. Entonces, sí, sí me duele Madrid porque realmente no, no, no entiendo lo que está pasando de... de, de de verdad que no lo entiendo porque es una enfermedad que, bueno, que hay mucha gente que la pasa sintomática, pero no es una pequeña gripe ni es, es una broma. Es una enfermedad que no sabemos por qué. Algunas personas les golpea de una manera Es, es terrible. Entonces, claro, tenemos que tomarlo en serio. Y, y es una cuestión de aguantar unos, unos meses. No es que digamos que van a cerrar los bares de Madrid entre los próximos 20 años, no. Pero, claro, y luego se avecina el invierno. Y ahí hay un problema difícilmente resoluble, que es que cada vez hay más evidencias de que la transmisión es por aerosoles, o sea, básicamente por el aire en espacios mal ventilados. Entonces, claro, se va a complicar mucho más, porque hasta ahora hemos podido vivir en exteriores y en terrazas, pero en breve no vamos a poder.
0: Bueno, y en este mismo, sobre esta misma cuestión eh, también intento resumir varias preguntas sí. en una que te, que te hago yo. Es la hipérbole ¿se está cargando la política y, de algún modo, el periodismo
3: político? Sí, una parte del periodismo político sí. O sea, digamos, de, de nuevo, es, eh, yo creo que lo que nos preocupa es la entrada del, del trumpismo en la política española y de la idea de, de eh, la verdad no importa o la realidad no importa. ¿no? Entonces, claro, si decimos estoy en contra del estado de alarma porque creo que es una mala solución, que daña la economía y podemos buscar otra solución. Vale, bueno, puedo no estar de acuerdo o no, pero se puede batir. Claro, si decimos, tenemos un gobierno que intenta, eh, eh, que utiliza el estado de alarma o el confinamiento de abril y mayo para instaurar una dictadura bolivariana en España, pues claro, entonces no hay, no hay mucho que, que discutir. O sea, no es, digamos, el, el disparate es de tales dimensiones que no hay mucho que discutir, pero sí plantea un problema político grave que es, si tú dices eso, en realidad estás quemando tus naves, porque no vas a poder dar marcha atrás. Si los contagios siguen subiendo en Madrid, si llegamos a un momento en que las sucias empiezan a colaptarse, una cosa que se nos olvida, que a mí me parece súper importante, que es parar el resto de las operaciones y parar el resto de las operaciones y parar el resto de las vigilancias médicas. No, no sabemos el peso que la pandemia puede tener sobre otro tipo de patologías que no se han podido tratar porque hay una, una pandemia. ¿no? Entonces, si paramos... Claro, si no tenemos en cuenta todo eso, el problema es que no hay mucho que, 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 que debatir, claro, porque, ¿qué vas a decir? O sea, si siguen subiendo los contagios en Madrid, claro, si has dicho que, que cerrar Madrid, que ni siquiera es cerrar Madrid, en realidad es impedir que la gente de Madrid nos vayamos de Puente a Alicante y a, y a, a, a Segovia... En la peor región de España, que no parece que es de Europa, que no parece que sea muy buena idea que los ciudadanos vayamos a otros, a otros eh, lugares y no es con muchísimo cuidado y desde luego no de vacaciones, solo por motivos presionarios ¿no? entonces claro, ahí de nuevo lo que me preocupa es un poco la entrada del trumpismo en la, en la política española donde decir eh, la verdad no importa, la realidad no, no importa, ¿no? el debate Claro, si el debate es qué método es mejor para frenar la incidencia del COVID, ese debate existe. Si el método es, eh, en realidad, aplicar el estado de alarma, que en Madrid eh, está totalmente normal, chocantemente no normal, porque los pares tienen un 50% de ocupación pese a la incidencia que hay, Claro, sin Madrid, o sea, lo único es que yo no me puedo ir a mi casa de Segovia de, de fin de semana. Claro, si decimos que eso es un intento de instalar eh, un Estado, una dictadura comunista en, en España, es que hay muy poco que, que, que debatir y sí me parece relativamente preocupante, la verdad.
0: Sí, Carmen, quería preguntar algo.
2: Sí, hola, Guillermo. Bueno, hola. bueno, al hilo de lo que estabas comentando ahora, eh, nosotros en la asignatura de ética y deontología pues hemos estado hablando pues, de las distintas herramientas deontológicas y, y sobre todo el otro día estábamos comentando no solo la importancia a la hora de hacer nuestro trabajo éticamente de, pues, de la selección de las fuentes, de, de la organización, de, de la información, eh, de la verificación, sino también a la hora del uso de, del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, el sábado el mundo eh, en portada decía Sánchez a Corral a Madrid, por ejemplo, eh, hasta qué punto podemos hacer autocrítica desde, desde el periodismo eh, y, y, y ¿qué, qué responsabilidad tenemos también en esta polarización que ahora tanto estamos comentando los medios a la hora de transmitir la información, el cómo lo hacemos y, y si crees que podríamos hacer algo al respecto para rebajar esa, ese ambiente de, de crispación social también.
3: Sí, yo creo que los medios, o sea, de esto me cuesta un poco hablar porque no quiero criticar a, a, a competidores o me cuesta criticar a competidores. De repente ese titular de, de Sánchez Acorrala Madrid cuando de nuevo Madrid es una ciudad perfectamente, ahora mismo es una ciudad perfectamente normal donde lo único que no se puede hacer es coger un coche y sin un motivo profesional o médico irse a otra otra comunidad. Bueno, me parece que no define muy bien la, la realidad que yo veo todos los días y vivo en el centro de Madrid, ¿no? Yo creo que los, los medios podemos tener mucha mucha responsabilidad. Ahí el problema es, eh, ¿los oyentes, los lectores quieren información o quieren opinión? Eh, ¿Los oyentes o los lectores quieren, digamos, que se ratifiquen lo que piensan o, o, o quieren poner en duda... lo. Lo, lo que piensan, ¿no? ¿Qué, ¿Qué modelo mediático queremos, no? Entonces, bueno, yo creo que en España como en Estados Unidos conviven diferentes modelos mediáticos donde hay algunos medios que son, yo qué sé, los eh, citaría es que me da vergüenza, pero yo creo, citaría El País, citaría el, yo qué sé, el New York Times, el, 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 el Guardian Le, le, le Monde, eh, hasta Le Figaro, que es un periódico bastante de... de Derecha, pero indiscutiblemente informativo o el Wall Street Journal, que es un periódico o el Financial Times, que son periódicos conservadores o el Economist, pero indudablemente de un valor informativo enorme, frente a cosas de julibanismo que es la Fox, la Fox y, y yo diría que tiene, bueno, mini Fox es evidente que hay en, en, en más países, incluido, incluido es, España, ¿no? Entonces, claro, el, el problema es qué modelo mediático, mediático queremos y cómo nos queremos informar y luego existe otro problema enorme que es la gente que se informa solo a través de redes sociales y lo dice ayer, ayer o antes de ayer, por ejemplo leí que, que Facebook había prohibido la, la negación del holocausto en sus páginas, y dices, Facebook tiene 12 años y han tardado 12 años en darse cuenta claro, porque el, 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 el tarugo de Zuckerberg decía, no, es que es un problema de libertad de expresión que en parte lo es, es, es verdad que, que decir ¿Se debe llevar a alguien a la cárcel por negar el holocausto? o, o, o... No, es un debate que, que existe. O sea, negar las cámaras de gas de Auschwitz se convierte en un criminal o te convierte en un idiota. O sea, evidentemente. Pero claro, que una plataforma como Facebook eh, piense que eso no va con ella cuando evidentemente de la negación del holocausto detrás está el antisemitismo, eh, todos los peligros que representa eso, grupos violentos, la ultraderecha, eh, yo qué sé, los, los grupos de ultraderecha alemana que cada vez son más violentos, o sea, negar que exista esto es... es, es eh, o sea, que eso es un problema es tremendamente preocupante. ¿no? Entonces, claro, ahí yo creo que la polarización de los medios también en parte responde a lo que la gente quiere leer o ver ¿no? Y, 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 y pueden colaborar a calmar las cosas o pueden colaborar a hacerlas todavía más complicadas ¿no?
0: Guillermo eh, géneros periodísticos Tú eh, en tu trayectoria has trabajado mucho el, el género de la crónica porque, bueno, pues eh, como enviado especial eh, lo, has, lo has tenido que trabajar y luego durante estos últimos durante estos últimos tiempos en el, en el periódico eh, pues también has tenido responsabilidad en cuanto al el, el género de, de editoriales, el editorialismo del periódico. Eh, nuestros estudiantes... Eh, este curso eh, eh, pues entre sus prácticas eh, están trabajando la, eh, crónicas. Yo creo que es un buen momento ya que estás tú aquí pues para que muy brevemente les digas, les des mm, dos breves consejos eh, de lo que es una buena crónica y también eh, para que les digas cómo se debe hacer un, un, un buen editorial, un género a veces en estos tiempos de crispación, polarización, de mentira y tal, eh, denostado, pero pero importante no para marcar un poco las, 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 las pautas eh, de, de los medios de comunicación respecto a, a, a los temas de, de actualidad. Brevemente, yo creo que para ellos, eh, que tú les des dos pinceladas sobre ambos géneros les, les va a resultar muy útil
3: editoriales, hay una frase maravillosa de Javier Pradera, que es el editorialista histórico del país, yo creo que define lo que debe ser un buen editorial del país y yo creo que define lo que debe ser un buen editorial eh, Pradera decía que un, buen, un editorial del país siempre tiene que ir en el sentido contrario al abismo, o sea, siempre tiene que correr en el sentido contrario al abismo, o sea, un buen editorial del país siempre tiene que dar una solución, siempre tiene que ser institucional, siempre tiene que intentar rebajar la, la, la tensión, ¿no? Y a mí es una frase que me encanta. Y luego Sol Gallego Díaz, la anterior, dice directora del país, que fue la que me puso con, con ello un poco de editoriales, eh, decía una serie de consejos que creo que están muy bien, que es para hacer un editorial tú no tienes que pensar en lo que piensas tú, sino en lo que piensa el periódico, la línea la editorial, la marca, decía eso, la marca, la directora, pero tampoco la marco solo yo, la línea editorial eh, se basa en... Eh, digamos, los principios fundacionales del, del periódico, que se podían resumir exactamente en eso, en ir en sentido contrario del, del abismo eh, pero bueno, que es la defensa de las instituciones, la defensa de la democracia, la defensa de los derechos humanos, la defensa de los valores comunes, eh, eh, todo eso, ¿no? La, la defensa de las instituciones en el sentido de que las instituciones son lo que nos hacen más... Eh, lo que nos hacen iguales y los que garantizan nuestros, nuestros derechos y nuestra libertad. ¿no? Entonces, claro, eh, hacer editoriales es un género muy, muy interesante porque no tienes que escribir lo que tú piensas, sino que tienes que escribir eh, lo que crees que es la tradición del periódico y lo que debe pensar el periódico ante un problema y lo que te dice la, la directora y problemas muy concretos que tienes que decir. ¿no? En cuanto a la crónica... Mmm, yo creo que, que la crónica requiere, a mí es el género que más me gusta, eh, requiere, yo siempre doy un, un consejo, había un, un jugador de, de béisbol muy divertido americano que se llama Jockey Berra que tenía unas frases memorables, murió hace unos pocos años, pero fue un, un, un mito y tenía frases del tipo a eh, ese sitio está demasiado lleno, ya no va nadie, o, o todo eso, ¿no? o cuando llegues a una encrucijada sigue recto, pero tenía una frase muy buena que es si no sabes a dónde vas es posible que no llegues a ninguna parte. ¿no? Entonces, eh, yo creo que la crónica, lo, una de las primeras cosas que, que tiene que hacer antes de ponerse a, a escribir una crónica a alguien es que quiero contar? Tenía algún redactor jefe histórico del país que me decía pon siempre el título, luego lo cambiarás, pero pon siempre el título, ¿por qué? Porque te obliga a pensar en un sentido, ¿no? Entonces yo creo que, que, que la crónica tiene que ir en un sentido, ¿no? Tienes, eh, normalmente, a no ser que tengas el lujo de escribir 20.000 palabras, eh, realmente mil palabras en tres folletes tampoco, que ya es una página de periódico o un texto en internet bastante largo... Tampoco puedes contar tantísimas cosas, pero en el fondo tiene que ir dirigido hacia lo que quieres contar. ¿no? Y luego creo que una cosa muy muy interesante de, de, de la crónica es que tienes que decidir qué quieres contar después de haber investigado de hablado con mucha gente, de mirado las cifras, de mirado los datos. No puedes decidir qué quieres contar antes. ¿no? Ahora hay un escándalo periodístico muy interesante en Estados Unidos con una periodista que a mí me, me encanta, que se llama Rukmini Kalimachi, que es la experta en el ISIS del... De del New York Times y publicó un artículo durísimo en el New York Times sobre, sobre ella, el, su propio periódico el sábado pasado eh, porque ella hizo un podcast que se llama Califate que digamos el personaje, no sé si me estoy enrollando mucho yendo por las ramas, ¿no? que, que el personaje principal de ese podcast era un canadiense que al parecer había participado en asesinatos del, del ISIS. ¿no? Entonces, cuando pillan a este canadiense, que le pillan como hace 15 días, le detienen por haberse inventado que, que, había, que había cometido asesinatos del ISIS, no por haberlos cometido. ¿no? Entonces, eso ponía en duda en parte el trabajo de, de Rukmini Kalimachi, y, y una de las cosas que le reprochaba un compañero es, ella tenía una idea y quería que la información se adaptase a esa idea, ¿no? Y eso es una de las peores cosas que le pueden pasar, yo creo que en general periodismo, ¿no? O sea, tenemos que ser capaces de pensar una cosa y después de estar investigando durante un día, dos días, tres días, o una semana, el tiempo que nos den, ser capaces de decir, bueno, vale, sí, lo que yo pensaba es así, o lo que yo pensaba es todo lo contrario, ¿no? Y una vez que se tienen los datos, los testimonios eh, cuanto más podemos mejor, yo creo que antes de sentarnos a escribir debemos preguntarnos a dónde quiero ir, que, cuál es la historia ¿no? un poco ya acabo hay, hay una cosa que, que me encanta hace muchos años leí un libro que más desgraciadamente ni siquiera sé dónde está porque me encantó que era sobre cómo funcionaba la, la economía de Hollywood, ¿no? la industria de Hollywood, y era un libro estupendo y una de las cosas que decían es que el, el momento cumbre de cualquier guionista es cuando entra en el despacho del productor o de cualquier director, pero en plan cualquier director, en plan Steven Spielberg. Entra en el despacho el director y le tiene que contar en dos frases una película. Voy a hacer la historia de un arqueólogo que va por todo el mundo eh, perseguido por los nazis buscando el arca perdida. Y tendrá muchísimas aventuras y transcurrirá en muchos países. O voy a hacer eh, la historia de... Eh, un industrial que de repente tiene una revelación, una revelación y se dedica a salvar judíos del de holocausto. ¿no? Y yo creo que, que de todo lo que escribimos tendríamos que ser capaces de hacer ese ejercicio, ¿no? que hacen las películas de voy a resumir esta crónica en una frase, ¿qué es lo que, qué es lo que quiero contar? ¿no? Y que esa frase venga después de la investigación, nunca, nunca antes
0: muy bien siguiendo con temas periodísticos pero cambiando de registro hay unos estudiantes que, que se que nos, nos preguntan que te preguntan sobre lo que ha sido el, el, el cambio de modelo de, de negocio pues eh, muy pensado durante mucho tiempo en el país y que pues, ha culminado durante la pandemia eh, con ese con ese muro de paro de, de pago que, que bueno que ha salido bien porque eh, el número de suscriptores eh, ha, ha subido bastante. ¿no? Pero yo, entre, entre todas las preguntas, eh, escojo una de Fran, que dice, ¿crees, eh, Guillermo, que el modelo de negocio basado en suscripciones supondrá que la gente que no pague o no pueda pagar no tendrá información de calidad? Esto te lo hace, nada más, una pregunta te lo hace eh, un estudiante, gente joven, que son quizás los que más limitaciones tienen a, a, a los muros de pago. Eh, ¿Qué
3: se les puede decir? Pues que es, el, es uno de los principales problemas. O sea, fíjate, esta es una pregunta que estáis seguro que estaba seguro que, que me ibas a hacer y para la que tengo una difícil respuesta, ¿no? Eh, digamos, yo creo que tenemos más acceso a periódicos e información que antes que nunca, o sea, yo cuando era joven, tenía 20 años, era estudiante de periodismo, o leer Le Monde, o leer el New York Times, o, o leer cualquier periódico, era una quimera casi inalcanzable porque eran carísimos y se vendían en muy pocos kioscos. Y ahora está al alcance de todo el mundo. Eh, prim, entonces eh, diría que la mayoría de los, o sea, es verdad que es un, un problema desde el momento en que tú cobras por la información puedes dejar para, fuera una parte de, del público. ¿no? Eh, por otro lado, creo que los periódicos eh, siempre ha ocurrido. La única diferencia es que antes a lo mejor tenías que ir a un bar, pero bueno, al final te tomabas un café que te costaba más o menos lo que el periódico para leer el, el periódico, aunque bueno, también podías ir a una, a una biblioteca. ¿no? Primero, la mayoría de los periódicos de pago tienen una serie de artículos gratis. Segundo, por ejemplo, en el caso de la pandemia, todo lo que tenga que ver con la con la pandemia los artículos más importantes de servicio siguen en, en abierto en la mayoría de los periódicos, y luego yo creo que las suscripciones de los periódicos son relativamente baratas, ¿no? Eh, yo qué sé, el país cuesta nueve euros, la Vanguardia ahora acaba de salir una con seis con, con euros, estamos hablando de precios al, al mes, incluso si se suscriben anualmente son, son menos, ¿no? Y de todos modos, digamos, es un problema que no tiene solución en el sentido de que el modelo de pago es lo único que garantiza la supervivencia de la prensa de, de, de calidad. Ya está. No hay es imposible que los grandes periódicos su, su, sobrevivan sin un modelo de pago. Lo están adoptando todos los grandes periódicos del mundo, menos el Guardian, que es una excepción, porque es una excepción complicada, porque el Guardian no es una empresa, sino que es una fundación, es un trust, entonces no están sometidos a las mismas presiones que las otras que las otras empresas, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, que en el futuro, y supongo que los pedidos adoptarán, lo lógico sería cuando se consolide el número de abonados, pues eh, adoptar acuerdos con universidades, eh, ver si hay posibilidades de hacer suscripciones colectivas, eh, ver cómo se puede solucionar para que los alumnos o las bibliotecas públicas tengan, alguien que vaya a una biblioteca pública tenga acceso al país, ¿no? Pero digamos que que la gratuidad de la prensa ha sido una ventana muy corta, muy problemática. Desde el principio había un director histórico del New York Times que se llamaba Bill Keller, que a mí me, me encanta, es uno de mis héroes periodísticos, que decía que la, el gran desafío de los periódicos del mundo, lo decía hace diez años, era, era devolver el genio de la gratuidad a la botella. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Los, los periódicos, la... la los periódicos siempre han sido de, 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 de pago porque, es la, porque solo con la publicidad no pueden, no pueden sobrevivir. ¿no? Entonces, eh, bueno, digamos que entre los, los artículos que sean gratis, que son bastantes, el que yo estoy seguro que habrá acuerdos en el futuro con bibliotecas, con universidades, para que los alumnos puedan acceder a mejores precios, ahora mismo el New York Times tiene una paleta de precios, en, 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 enorme, enorme, y puedes pedir, o sea, que, claro, ellos tienen 5 millones de abonados, llevan con ese modelo 10 años y ya pueden hacer ese tipo de cosas que nosotros yo creo que todavía no podemos hacer. Pero digamos, si, si queremos que la prensa de calidad independiente sobreviva, tiene que ser con el pago, que incluso tiene un efecto muy positivo en el sentido de que eh, ya somos directamente, o sea, nuestra relación es directa con los lectores. Somos responsables directamente ante los, ante los lectores, y yo creo que eso es que eso es muy muy bueno. ¿no?
0: Te pregunte, eh, Carmen otra cuestión eh, relacionado con iniciativas periodísticas. Eh, el viernes próximo tenemos en clase a, a dos periodistas que han participado en esta iniciativa en este proyecto de 16 medios independientes, eh, de, de poner en marcha una encuesta sobre eh, la posibilidad de que se plantee un referéndum monarquía-república. Eh, te preguntan sobre la iniciativa en sí, en cuanto a lo que es eh, que 16 medios eh, españoles se agrupen para esto, y sobre los resultados.
3: Bueno, sobre los resultados eh, son muy interesantes porque reflejan que conforme baja la edad, se tiene menos menos es menos menos monárquico no y un poco bueno pues a largo plazo representa un problema institucional para España yo, yo creo no pero eh, bueno por ahora yo soy bastante, como quien diría, del régimen del, del 78, por edad y por conexiones familiares. Eh, no creo, vamos, me parece interesante que se sepa y no entiendo cómo el, el CIS no lo hace y lo tienen que hacer los medios independientes. En cuanto a la iniciativa, me parece que, es, que está muy bien que los pequeños... Eh, se ayuden, ¿no? Y que todo lo que sea diversidad mediática y diversidad de, op de opiniones y diversidad de, de pensar está muy bien. Eso es una cosa que en el mundo editorial ocurre desde hace tiempo. De hecho, hay un grupo de editoriales que se llaman Contexto, que son un grupo de editoriales independientes, que nacieron todas más o menos a la vez hace unos 15 años y que entre todas ellas se, se ayudan con cosas como pues, eh, compartir las casetas de la Feria del Libro, hacer campañas de promoción o juntas en las, en las librerías, eh, intercambiándose ideas pues está muy bien que ocurra lo mismo con los, los medios pequeños. ahí también lo que es interesante es el, el crowdfunding ¿no? porque esa encuesta se hizo por crowdfunding y creo que se recaudaron 32.000 euros en un día, ¿no? Y el crowdfunding también es un instrumento interesante. Hay una de las revistas que a mí más me gustan ahora mismo, que es la revista 5W, que hace incluso crowdfunding para reportajes, ¿no? Es decir, nosotros te ofrecemos estos 10 reportajes y son los lectores los que eligen de esos 10 el reportaje que hacemos, ¿no? Son los lectores los que pagan por el reportaje que hacen, ¿no? eh, Por otro lado, también es, com es complicado porque eh, yo siempre he querido en que eh, muchas veces los periodistas eh, no tenemos que guiarnos solo por lo que interesa a los lectores, sino por lo que creemos que es de interés general eh, y que es una combinación difícil. Tenemos que hacer cosas que interesan a los lectores, pero también tenemos que hacer cosas que en principio no interesan a los lectores y que luego a lo mejor sí que pueden interesar, ¿no? Pero el crowdfunding, desde luego, es una herramienta, es una herramienta, me parece bastante interesante, ¿no? Y bueno, lo que refleja la encuesta es que, eh, eh, digamos, entre otras cosas, vivimos en un en un régimen absoluto de libertades afortuna, afortunadamente donde existen muchísimas opiniones y muchísimas formas de pensar y donde cada uno puede decir dentro de los límites de la ley eh, más o menos lo que le plazca y ojalá pudiésemos decir más cosas
2: Bueno, yo quería hacer otra pregunta Guillermo, has hablado o ha salido el tema de, de la verdad has comentado opinión sobre que muchos ciudadanos eh, esperan un refuerzo en los medios eh, buscando una opinión eh, pues afín a la suya y nosotros José Luis y yo eh, hicimos un estudio, una encuesta durante el confinamiento sobre el consumo de información durante, durante el encierro y, y una de las preguntas que hicimos fue eh, que si alguna vez eh, habían recibido a través de redes sociales alguna información dudosa de la que dudaban y si la habían compartido. Y el 90% de la gente nos decía que sí, a pesar de haber dudado, compartían esa información. Entonces mi pregunta eh, es, ¿si crees que la gente ha perdido el interés por conocer la verdad? Eh, ¿a, crees, a, qué, a, crees, a, ¿A qué crees que se debe si es así? Y, y si también la ciudadanía eh, también ha perdido cierta capacidad, no sé si sentido crítico, eh, a la hora de elegir dónde puede encontrar información de calidad, es decir, si llega una fake news y la gente no se cuestiona mmm, si de dónde viene, por ejemplo, si es un, un medio con reputación, si es un blog que no tiene ningún tipo de, de aval ¿no? de esa información, es decir, si crees que se ha perdido también eh, el interés por la verdad y luego el que lo tengas, si, si ha perdido esa, no sé, habilidad de saber reconocer dónde encontrar una información de calidad.
3: Eh... O sea, yo, aparte de periodismo, estudié filosofía, aunque nunca acabe la carrera, me quedan como tres asignaturas que mi madre todavía me lo reprocha, y entonces siempre he, he distinguido... Hay dos verdades, ¿no? Hay una verdad en filosofía sobre la que podemos... Yo hice las dos carreras, entonces tenía como en filosofía la verdad y podía estar horas discutiendo sobre lo que es la verdad, eh, y es un ente metafísico, inasible, no sé qué, en periodismo... O sea, en filosofía no existía la, la verdad, digamos. Llegabas a periodismo, cambiaba por las tardes del periodismo y ahí existía la verdad. Yo sí que creo que existe la verdad y que el periodismo consiste en, en, en encontrar la verdad, a veces con más o menos dificultad. Y además, en general, creo que la verdad se abre camino, ¿no? Una de las cosas de las teorías de la conspiración es... es en... Que, que hay algo siempre oculto que nunca se descubre. Yo en una época de mi vida viajé muchísimo por los Balcanes, cubrí mucho las posguerras en los países balcánicos y en pocos lugares he conocido tantas teorías de la conspiración y siempre había una verdad oculta en algún lado que aquello me ponía de los, de los nervios. No creo que más o menos a la verdad sea, se ve accede tarde o temprano, pero la, la, la verdad se, se, se conoce. ¿no? Entonces, eh, yo soy... Relativamente escéptico sobre las noticias falsas en el sentido de que creo que siempre han existido. Y creo que el poder siempre ha tratado de ocultar y esconder la verdad. Y que uno lee crónicas de... de hay un libro muy célebre de un historiador francés que se llama Mar, Mar Bloch, sobre la, primera, sobre la Primera Guerra Mundial, donde es alucinante lo que dice y cómo se trata de ocultar la verdad y que siempre se ha tratado de, de, de ocultar la, la verdad desde tiempos in, inmemorables hay, hay muchísimos casos, todo el, el antisemitismo... Eh, clásico se basa muchas veces en, en teorías de la conspiración en ocultar la verdad en eso es una cosa que hemos padecido en España durante, durante siglos, hubo antes de la expulsión de 1492 unos pogromos judíos espeluznantes en 1394 creo que se basaban en, 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 en falsos niveles de sangre y eso se, se se concretó en que los judíos fueron expulsados y asesinados en muchísimas o obligados a convertirse en muchísimas ciudades españolas. O sea, la manipulación de la verdad con fines políticos siempre ha existido. Y también han existido eh, medios que, que, que buscan la verdad y medios que la buscan poco menos por decirlo de una manera sin ofender. no Pero, no sé, eh, durante mucho tiempo varios medios algunos de ellos de prestigio, dijeron en España que el 11M había sido un atentado básicamente planificado por ETA, y el go por ETA y el gobierno para dar una especie de golpe de Estado. Y eso se estuvo imprimiendo durante imprimiendo y diciendo en la radio durante eh, semanas, meses y, y años. Entonces, claro, que ahora nos sorprende Canón y, y, y que, que es toda esta teoría de la conspiración eh, tan presente... Eh, tan presente donde se dice que, yo qué sé, ¿os acordáis? Esta historia de una pizzería una pizzería en, en, en Washington donde decía que había una red de pederastia organizada por Hillary Clinton y en la puerta de esa pizzería en Washington apareció un zumbao con el coche lleno de armas. ¿no? Entonces, es como toda esa parte tiene... Entonces, lo que sí creo que ha cambiado en nuestra relación con la verdad es lo que tú decías de las redes sociales. ¿no? Eh, digamos, antes eh, los medios teníamos una mucha mayor capacidad de, de mediación de la que tenemos ahora con las redes sociales, que eh, cuyo modelo de negocio eh, se basa en que tú te pases el mayor tiempo posible dentro de la red social. O sea, ¿por qué Facebook no, no prohíbe eh, hasta ahora el negacionismo el holocausto? ¿O por qué hasta hace nada no se toma en serio todo ese tipo de mentiras? Porque, claro, el que quiere creer en eso si tú entras y te lleva a esto, a esto, a esto, te lleva te, te tiene todo el rato en el mismo entorno, vas a pasar más tiempo, vas a, te va a poder colocar más anuncios, vas a ver más publicidad, ¿no? Entonces, eh, Facebook se basa en que tú entres allí y no salgas, como los capítulos de una serie, ¿no? Eh, y los medios es diferente, queremos que nos lean, pero, pero es diferente, ¿no? Entonces, yo creo que, que ahora mismo es difícil valorar el efecto que tendrán, el efecto diferenciador sobre las sobre las noticias falsas, los medios, los, los, las redes sociales, o si llegaremos a un momento en que habrá un cansancio de redes sociales. Eh, pero sí, sí, digamos, es preocupante en el sentido de que hay gente que puede vivir un entorno de mentiras sin salir nunca de él. Y eso sin tener en cuenta eh, WhatsApp. Por ejemplo, Bolsonaro ganó soltando todos los disparates que pudo en la campaña, ya ni siquiera ni Facebook ni Twitter ni Instagram, sino directamente WhatsApp, a través de grupos de WhatsApp, de gente que la única información que recibía era a través de, de, de grupos de WhatsApp instantánea y constante, ¿no? Entonces, por un lado, la verdad siempre se ha tratado de ocultarse, de manipularse, de no sé qué, y al final siempre ha salido a la luz la, la realidad. Por otro lado, estamos en un entorno en que las redes sociales eh, suman un factor bastante preocupante.
1: Mm. Si me permitís, eh, me gustaría hacer un, un inciso en este aspecto que, que me interesa muchísimo porque precisamente bueno, nosotros pertenecemos ya a otro tipo de generación, hemos nacido en otro tipo de... De, bueno, de fuentes informativas a nuestro alcance, las, las más tradicionales, y esto de las redes sociales pues, bueno, nos ha llegado de una manera que lo hemos digerido con una perspectiva un tanto diferente a las nuevas generaciones que ya han nacido, son nativos digitales y ya pues, han nacido con los móviles, las redes sociales, etcétera como un compañero más en, en sus vidas. En este aspecto, muchas asociaciones de prensa de, de, de España están haciendo hincapié en que haya asignaturas en educación secundaria, de periodismo, más que nada para que formar a las nuevas generaciones a saber informarse, a saber distinguir lo que es un fake news y precisamente a tener una visión más objetiva a la hora de consultar estas fuentes informativas, e informarse y formarse en la vida. ¿Tú qué opinas, Guillermo, acerca de estas propuestas de, de las asociaciones de prensa?
3: Perdonadme un segundo, que me enchufar el ordenador, que me da miedo quedarme sin batería. Eh, ya está. Bueno, yo creo que, que, que cada ciudadano, o sea, digamos, las, las redes sociales también pueden ser un instrumento fabuloso de información y hay que aprender a, a manejarlas. Eh, el problema es que a veces cada uno quiere creer lo que quiere creer, ¿no? Yo, yo, yo qué sé, pues yo me creé hace unos meses en la pandemia una lista de expertos en... en de médicos, virólogos, no sé qué, una lista de expertos en, en la pandemia que, que me parece súper útil. Y entro bastante en ella y encuentro muchas noticias, encuentro hilos de Twitter realmente bu buenísimos, cargados de información de gente a la que jamás tendría acceso, como voy a tener acceso a los mejores expertos de la, de la Escuela de Londres de Medicina Tropical y no sé qué, y los tengo ahí todas las mañanas, o al, esta mañana estaba leyendo un hilo del jefe de la UCI del Ramón y Cajal o sea, es que es como, como un, una información di directa, apasionante, de gente que de verdad está en, eh, metida, ¿no? Por otro lado, creo que una vez que quieres creer, es difícil, digamos, ojalá pudiésemos ser más, más persuasivos con la gente que quiere creer lo que quiere creer, ¿no? Y eso, cuando antes se hablaba de la negación del holocausto, decía en muchos países europeos es delito negar el holocausto, ¿no? Y claro, el, el problema al final no es solo que sea delito o no, sino cómo convences a alguien que eh, niega un hecho sobre el que hay um, o sea una evidencia absoluta. O sea, no, no es que pueda haber un. Pequeño debate, es que hay una evidencia ab, ab, absoluta, física, de testimonio. O sea, es una cosa que es imposible haberlo falsificado por muy que esté. Y sin embargo, lo los sigues ne negando, ¿no? Es, es, es difícil. A mí me encantó, por ejemplo, la iniciativa esta de llevar a Auschwitz a los jóvenes que, que lanzaban consignas nazis en los partidos de fútbol en Italia, ¿no? Decían, pues tú, vosotros diez, os meto en autobús y yo Auschwitz, os enseño lo que es. Y creo, me contaron en Auschwitz que volvían a no, joder! Es esto ¿no? Entonces, eh, claro, yo creo que, que ¿cómo se puede combatir eso? Por, con información, con, eh, con toda la información posible, con enseñanza, con, con buenos profesores, tomándoselo en serio que hay un problema. Por ejemplo, en Alemania había un debate muy, muy interesante sobre qué haces con el cuñado que dice disparates. ¿Lo dejas pasar para no tener un problema familiar o te, o te enfrentas a él? O sea, estás en una comida familiar y llega uno y dice no, esto del coronavirus no es más que una gripe, en el fondo es un complot de los chinos para apoderarse del mundo, esto del coronavirus, eh, pues eso, es un complot para instaurar un gobierno comunista en España y, y en realidad es el primer paso de que España sea como Venezuela... ¿Te callas o le confrontas? ¿Cómo le confrontas? Por ejemplo, entonces, eh, me acuerdo que Ana Carvajosa, nuestro corresponsal en Berlín, hizo un, un reportaje muy divertido, eh, sobre cosas que no tenían ni, ni ninguna gracia, pero que el reportaje en sí era muy divertido, sobre eh, cómo en algunos ayuntamientos alemanes daban clase para enfrentarte a eso. O sea, cómo... Eh, la teoría era tú no lo puedes dejar pasar. Si alguien... Tú estás comiendo con alguien que es tu primo o, yo qué sé, o alguien cercano, un amigo, y dices ese disparate, no puedes dejarlo pasar. Pero tampoco puedes crear un conflicto porque entonces no le vas a convencer de ninguna manera, ¿no? ¿Cómo le convences? Entonces, claro, yo creo que esas son cosas sobre las que sí tenemos que reflexionar, ¿no? ¿Qué haces cuando alguien te dice eso? ¿Qué haces cuando alguien te dice en eh, una pizzería de Washington alguien que tú crees conocer? Te dice, no, no, ahí hay un círculo donde Hillary Clinton tiene a niños para abusar sexualmente de ellos, ¿no? O sea, es que el disparate es tan grande, es como, bueno, por lo de la dictadura bolivariana en España, ¿no? El disparate es de tales dimensiones que cómo confrontas a eso, ¿no? Entonces, yo creo que sí que como sociedad nos tenemos que pensar que hay una parte de esas personas que son recuperables hacia la normalidad y, y de nuevo, digo que, que, que no tiene nada que ver con la, con la ideología, ¿no? Se puede pensar de manera totalmente diferente. E incluso se puede pensar de manera totalmente diferente cómo enfrentarse al coronavirus, aunque no deja de ser casual que el 99% de los estados de la Tierra donde ha funcionado, por no decir el 90% porque hay dudas con Suecia y si su su forma acerca de acercarse a este problema funcionó o no. Eh, bueno, digamos que puede haber un debate, pero puede haber un debate, ¿no? Pero hay otra parte en que ya no es debatible, ¿no? Y luego sí, tenemos que tener en cuenta pues, que hay una parte de esa población que yo creo que es irrecuperable y que desgraciadamente mientras Facebook y Twitter hagan la vista gorda, van a encontrar ahí un caldo de cultivo para sus paranoias, ¿no? Cualquiera que creyese que el holocausto era mentira sabía que podía estar tres horas en Facebook leyendo artículos de mentira. Diciendo que el holocausto era mentira, pero claro, hasta que Facebook no dice, mira, toda esta mierda la retiro, eh, la gente puede reafirmarse más ¿no? y, y, y vivir en, en un poco en modelo casi secta, ¿no? De nuevo, una de las cosas súper interesantes de la, de la voz más alta de la película sobre Fox es la idea de secta que tenía Roger Ailes, ¿no? O sea, Fox es una secta y aquí no se puede contar nada fuera y, y, y todo el mundo está vigilado. Y eso, bueno, es, existe y supongo que existirá en muchos grupos de, de ultraderecha. No sé si te he respondido más o menos.
1: Bueno, la pregunta más bien iba por el, una propuesta de, mmm, que se lanzó hace unos años acerca de que hubiera un programa educativo en los, en los institutos para que, de alguna manera, como una asignatura más, se enseñara a... a, a a diferenciar las diferentes fuentes informativas, un poco a los chavales a, a saber qué es lo que estaban sí, yo, viendo, cómo creo. se informaban.
3: Sí, o sea, me parece muy interesante y decir, recurre, o sea, estas son las fuentes fiables, estos no, Exacto. Sí, eso me, me parece interesante, pero creo que el problema va más allá y no se debe llegar al instituto, ¿no? Porque si te encuentras con muchas personas, pues eso, que a mí la iniciativa alemana me encantó, ¿no? Que te enseñasen a discutir con el, con el cuñado que dice disparates si y que el ayuntamiento de tu ciudad te invitase a un curso para decir, mire, esto no se puede decir. O sea, porque si no le respondes, si se queda sin respuesta, él va a pensar que tiene razón, ¿no? Entonces tienes que debatir con él, pero tienes que debatir de manera civilizada, etcétera.
0: Guillermo, eh, hay una pregunta de, del, del Grupo Seis, eh, de Periodismo Político, que, tiene que, ver, está, que está bastante bien y que tiene que ver con, la, con los apagones informativos y las, y las coberturas eh, internacionales, que, que tú de eso sabes bien. La pregunta eh, dice así, dice, en una entrevista en Letras Libres eh, hablabas con Pablo Carroto sobre tu libro Una lección olvidada y de los diferentes conflictos bélicos que ha habido y hay en Europa. Una de las conclusiones a las que, llegan es que, la que se llegan es que eh, eh, la historia de los conflictos de las ideológicas hay que contarlas. Y entonces ahora va a la, a la cuestión. Armenia y Azerbaiyán ahora mismo están sufriendo el resurgir del conflicto de Nagorno-Karabakh. ¿Crees que este conflicto está teniendo la suficiente repercusión o se está siguiendo con el suficiente detenimiento en los medios de comunicación?
3: Eh, sí, por ejemplo, yo hay una... Hoy, o sea, eh, nosotros no, no hemos ido, no es tan sencillo ir, el mundo ha ido. Eh, ayer mismo leí un artículo buenísimo en el Guardian sobre el conflicto y otro en el New York Times que no estaban en nagorno sino, sino sino cerca... Sí, yo creo que, que dentro de que es un conflicto eh, lejano, difícil de situar en el mapa y relativamente incomprensible para nosotros, eh, yo, creo que, yo creo que sí. Eh, lo que me han contado es que hay un, un cierto problema de acceso en el sentido de que tienes que ir o con los azerbaiyanos o con los armenios y que no siempre te dejan moverte con, con libertad. ¿no? O sea, tienes que elegir, tienes que elegir como una parte, que, la parte con la que lo cubres, ¿no? Pero yo, yo, yo creo que, que sí, es, eh, o sea, pues sí, a mí como me encanta la información internacional, eh, siempre te diría, pues sí, teníamos que haberlo cubierto más, pero claro, con la que está cayendo en mitad de la pandemia, con los problemas que tenemos en España, en mitad de la segunda ola, que no sabemos si es la segunda ola o los coletazos de la primera, eh, bastante atención le estamos, le estamos prestando, ¿no? Pero, Sí, en esas cosas hoy, por ejemplo, en la, en, el reportaje aquí en el país es interesante porque es muy didáctico y también ayer estuve le, leyendo justamente un reportaje muy didáctico del New York Times. Creo que una manera de periodísticamente de aproximar ese tipo de conflictos tan complejos de un enclave armenio que son cristianos eh, en, un, en un estado de mayoría musulmana como es Azerbaiyán, yo creo que lo que es muy interesante es ser eh, profundamente didáctico. O sea, si quieres que la gente se interese por el conflicto, Conflicto de Nagorno-Karabaj tienes que explicar, ahí sí que daría un consejo periodístico, tienes que explicar lo que es el conflicto de Nagorno-Karabaj. Tienes que hacer una pieza de preguntas y respuestas, tienes que hacer un buen gráfico, tienes que explicar que hubo un conflicto en los años 90, o sea, creo que, que eso siempre he creído que para que la gente se interese por ciertos temas más o menos áridos de internacional, tienes que ser muy didáctico, tienes que, que, que explicarlo muy bien.
0: Y lo, esto, esta última reflexión que haces con una pregunta que, que de, de un estudiante, de Iván Caro, que te dice, ¿cómo se prepara uno como periodista para cubrir eh, con rigor unos acontecimientos tan delicados como son la caída de los talibanes en Afganistán, la guerra de Israel contra el Líbano o, por ejemplo, ahora todo el conflicto de nagorno Karabaj.
3: Bueno, es... Eh, o sea, eh, corresponde... Respecto a la época en que yo hacía eso y ahora ha cambiado una cosa que es importantísima, que es la capacidad para transmitir. Yo en mi época necesitabas un teléfono satélite. En Líbano ya no, eh, pero tenías, podías transmitir con el móvil aunque no había wifi generalizado. Ahora mismo hay wifi en todos lados. Incluso me contaban que en Alepo durante el asedio eh, con generadores en vez de dar luz eh, generaban un pequeño wifi. ¿no? Y, y con los móviles la... la la, así, yo en, en Afganistán enviar las crónicas siempre era un problema, necesitabas montar el teléfono satélite, tenías que estar al exterior, lo cual no siempre era recomendable estar, estar al exterior si estaban cayendo... O sea, había momentos de combates donde tenías que transmitir y tenías que salir orientar la antena en un patio enchufarla como podías y que no cayese nada justo en el lugar donde estaba ¿no? y todo eso ahora mismo con los móviles se ha facilitado bastante o sea yo creo que lo que necesitas es tener mucho conocimiento del terreno Tener un buen equipo, o sea, saber si tienes que llevar chaleco y si tienes que llevar casco. Tienes que estudiar mucho, tienes que conocer el terreno, tienes que saber cómo se llega, tienes que saber qué zonas son seguras, qué zonas no son seguras. Si no conoces el idioma y no conoces el terreno, necesitas un traductor y, y muchas veces un conductor que te imponen. Eh, cada vez más conflictos se cubren por una parte, entonces necesitas saber que solo te están contando una parte de la verdad. Y necesitas pensar que lo más importante es tu seguridad, ¿no? Que, bueno, en una zona de conflicto nunca vas a tener un, un 100% de seguridad, pero sí que puedes tomar decisiones que no sean insensatas, ¿no? Y eso requiere conocimiento del terreno, moverte con prudencia, estudiar... Eh, diría que también no viajar solo, no viajar con un medio de la competencia, pero yo, por ejemplo, viajaba mucho con periodistas franceses, que, con radios, que, bueno, pues un periódico y una radio francesa tampoco igual... Eh, y, y todo eso, ¿no? Entonces, yo, yo creo que, que, que necesitas estudiar, conocer el terreno y, bueno, saber que siempre hay un riesgo, pero que yo creo que hay riesgos asumibles, una vez que, sabiendo que vas voluntariamente a una zona de, de guerra.
0: No sé cómo vamos va, de tiempo, Sonia. Yo estoy aquí a, a tus órdenes.
1: Bueno, llevamos una hora aproximadamente. Si te parece, hacemos un par de preguntas más y dejamos ya por concluida esta esta interesantísima, interesantísima intervención.
0: Vale. Bueno, pues, eh, Guillermo, eh, Pablo Aliaga, otro estudiante, eh, es directo en su, en su pregunta, dice, ¿cuánto de racista tienen las políticas migratorias de los países de la Unión Europea hoy en día?
3: Bueno, no sé, si, o sea, hay una parte de racismo en algunos países, yo creo que sobre todo en, 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 en Hungría hace poco leí cada vez me interesan más otros formatos periodísticos, uno de ellos es el, el cómic, el, el tv como periodismo, ¿no? y leí un ejercicio periodístico apasionante que no salió en español pero es en francés, que son tres tomos donde cuentan la, un, simplemente un dibujante de cómic y periodista se reúne con un, con un refugiado sirio en Francia y le cuenta toda su historia, ¿no? y lo dibuja en, en tres tomos con muchísimo detalle, ¿no? y uno de los momentos más espeluznantes es realmente cuando pasan por Hungría y son sistemáticamente maltratados, de hecho cruzan ilegalmente a a Viena y cuando, cuando se encuentran con la policía austriaca salen corriendo en el otro lado y la policía les parece y dice no, no, no se preocupen, si esto no es como hungría nosotros les vamos a llevar un centro de refugiados decente, les vamos a dejar llamar por teléfono, les vamos a arreglar los papeles, les consideramos refugiados y se quedan alucinados. ¿no? Entonces, bueno, creo que hay una parte evidente de racismo, sobre todo en los partidos de ultraderecha, que no lo ocultan, son con un complejo, y hay otra parte de de que es verdad que los flujos migratorios tienen que ser regulados, eh, porque si no se nos plantearía un problema de gestión enorme. ¿no? Entonces, cómo se regulan esos flujos migratorios es uno de los, gran, los grandes problemas que nunca ha conseguido resolver la, 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 Unión, la Unión Europea, ¿no? pero de alguna manera tenemos que encontrar una, un acuerdo. ¿no? Entonces, eh, ¿existe racismo en Europa? Sí. Es muy, muy preocupante en algunos países. Sí, no sé, en Francia el Frente Nacional ha pasado ya varias veces en su candidata la segunda vuelta a las elecciones francesas. Eh, tiene casi consolidado un 20% del voto, que es uno de cada cinco franceses votan voluntariamente a un partido que saben racista, lo cual es ex extremadamente preocupante. También podemos pensar un poco lo que decía de Alemania ¿no? o de Francia. El 80% de los franceses no lo son o la inmensa mayoría de los alemanes no lo son. Al revés, como yo creo que, que, que se estudiará la acogida que Alemania dio a los a los refugiados como uno de los grandes momentos de la Unión Europea, ¿no? donde Alemania fue, o fue capaz de asimilar a un millón de refugiados. O Suecia. Eh, Suecia, en porcentaje de su población, es el país que más refugiados Admitió y les dio un trato pues, sueco, un trato es, excelente, ¿no? Entonces yo creo que, que la Unión Europea vive en esas dos esas dos tensiones, y lo que tenemos que hacer es, es buscar es un acuerdo migratorio humano, ¿no? Para que el, el Mediterráneo deje de ser un cementerio.
0: Ya para finalizar, agrupo dos dos preguntas en, en una de temas de los que, de los que has tocado. Eh... Aarón Corral eh, se refiere al, al auge de los nacionalismos y populismos en Europa y, y cómo bueno pues eso puede dinamitar el, el, el futuro de la Unión Europea como tal y e Inés habla de, de, de desinformación, de, también de populismo, nacionalismos en, en Estados Unidos y, y de las elecciones. ¿no? Entonces yo te haría una pregunta con todo esto y es eh, bueno si, si crees que, la, que las elecciones del 3 de noviembre pueden marcar un cambio de paradigma no solo en Estados Unidos, sino en el conjunto de, de, de Occidente, de Europa?
3: Eh, tal y como está. Yo, yo creo que son dos problemas muy, muy diferentes. Creo que, que, que la política americana es muy diferente de la europea y, de hecho, el, el fumbado este cuyo nombre se me acaba de, de olvidar, este asesor de Trump que siempre iba descamisado, que sí. acaban de procesarle básicamente... Sí, Steve Bannon, básicamente por robar el dinero que la gente le daba para construir el muro, pues se lo metía en su bolsillo. Este señor, eh, escribimos muchísimo sobre él, intentó crear una, una especie de escuela de fachas en, en, en Italia, se relacionó mucho con Salvini, se relacionó muchísimo con Vox, y al final eso no ha cuajado. Yo creo que, que la política estadounidense es muy diferente de la, de la europea. Creo que en, en Europa tenemos problemas que tienen que ver con... Digamos, la Unión Europea no puede negociar con, con el Estado de Derecho. O sea, eh, tú no puedes admitir que un miembro de la Unión Europea se salte el Estado de Derecho, como ocurre con Hungría o como ocurre con, con, con Polonia. El problema es que hemos descubierto que, como se daba por hecho el Estado de Derecho, no hay mecanismos lo bastante potentes para eh, penalizar a ese miembro de la Unión Europea le puedes penalizar un poco con fondos pero como existe todavía un cierto derecho de veto siempre es muy muy complicado no entonces la Unión Europea se ha encontrado con un problema que no esperaba que es qué ocurre cuando un miembro de la Unión Europea de repente deja de ser deja de ser una democracia plena cuando la Unión Europea requiere que seamos democracias plenas, ¿no? No, ¿no? no se me ocurre otra condición. Entonces, creo que eso es un problema creo que otro problema es el auge de la, de la, de la extrema derecha, que en España lo estamos... A mí no, no me gusta utilizar la palabra populismo, la verdad, porque creo que, que al final se ha diluido tanto que no sabemos muy bien a qué designa, ¿no? Para mí el gran problema en Europa ahora mismo es el auge de la extrema derecha en ciertos países, entre otros España, ¿no? Eh, uno de los grandes problemas. Eh, y yo creo que las elecciones americanas son... son es un problema diferente, ¿no? Creo que, que que Estados Unidos está discurriendo por una senda, por un lado, tremendamente peligrosa, lo de las milicias armadas, o sea la semana pasada o el fin de semana pasado detuvieron a unos tipos que pretendían secuestrar a la gobernadora de un estado. Eh, todas esas imágenes que hemos visto de, de gente armada hasta los dientes desfilando por, por ciudades de Estados Unidos, eh, lo que ha ocurrido en, en, en Portland, en Oregón, donde ha habido enfrentamientos abiertos, eh, me parece súper preocupante en un país lleno, lleno hasta los topes de armas. Pero creo que es un problema diferente. Creo que o sea, el trumpismo sí que está calando aquí eh, pero no, no, no es el mismo problema que en Estados Unidos O sea, yo creo que Estados Unidos puede, puede tener, o sea, si Trump se niega a aceptar los resultados de las elecciones Estados Unidos se enfrenta a un panorama tre tremendamente incierto si se confirma la elección de esta juez ultraconservadora digamos, Estados Unidos se enfrenta a 20 años de un tribunal supremo que tiene una influencia en la vida cotidiana de los, de los americanos mucho, casi mucho más que su gobierno y que su presidente, extremadamente conservador. Y entonces creo que en España, aunque está en Europa, aunque ha llegado el trumpismo, creo que nuestros problemas son, son otros y, y los tratamos de otra manera. Pero sí que creo que, que diría que, el, que Estados Unidos tiene un problema, incluso que puede llegar a un problema de violencia, eh, y creo, en cambio, que, que, que en Europa nos enfrentamos a un problema de eh, cómo podemos hacer, cómo la Unión Europea puede hacer que todos sus miembros cumplan escrupulosamente el estado, el, estado, el estado de Derecho ¿no? y la, la democracia plena. Eh, antes
0: de, de que Sonia cierre el acto, eh, bueno, Guillermo, yo simplemente quería agradecerte esta conversación, creo que ha sido... Nada,
3: gracias, espero que haya sido interesante.
0: Seguro que ha sido muy interesante para los estudiantes eh, y luego lanzar el guante de... porque tenemos pendiente eh, físicamente inaugurar el aula Ramón Lobo en el edificio Zavares en la Universidad Miguel Hernández y que cuando llegue ese momento, cuando el, bicho no, el visto nos deje en paz...
3: Sí, voy encantado, vamos, sí, claro. Que te
0: vengas, que te vengas sí, con sí, él. Sí, voy
3: feliz, no pude ir porque tenía un viaje justo a Colombia eh, coincidiendo con su... que fue el último viaje que hice prácticamente antes del COVID. No, no pude ir cuando le dieron el honoris causa porque me iba a Colombia a la mañana siguiente, a las 6 de la mañana y era imposible, pero sí, sí, tengo pendiente esa visita. Eso
0: quedamos. Un abrazo y muchas gracias. Nada,
3: muchísimas
1: gracias. Pues, eh, como bien ha dicho José Luis, muchísimas gracias. Ha sido un placer, bueno. Guillermo, contar con tu participación en este ciclo. Gracias también a todos los que han estado siguiéndonos y a vosotros, como no, Carmen, muchísimas gracias por, por estar aquí con nosotros y también José bueno. Luis. Ha sido un placer este ciclo, sigue su curso el próximo mes, avisaremos con tiempo cuándo será la cita y, bueno, con este repaso a la actualidad, con este repaso también a la profesión periodística, damos por finalizado el encuentro de hoy. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. gracias. Hasta luego. Y hasta la próxima.
0: Ha escuchado un podcast de Casa Mediterráneo. Para acceder a nuestras actividades y contenidos, le invitamos a visitar nuestra página web y a seguirnos en nuestras redes sociales YouTube, Instagram, Facebook y Twitter.